0: Rosácea é um tema e um assunto que a gente acaba estudando muito porque é uma doença que é multifatorial, né, Perlinha? Isso. E que ainda é um desafio pela cronicidade do processo. Isso. Então, até hoje, a gente não sabe muito bem estabelecer a heteropatogenia da doença e tudo que é multifatorial acaba sendo um desafio para a gente abordar e conseguir o um controle adequado para satisfazer os nossos pacientes. Então, o que é que a gente pode definir aqui, já introduzir, o que é que seria rosácea e por que, é que ela pode ser um desafio na nossa prática dermatológica.
1: Então, é, rosácea é uma doença inflamatória crônica, né, é claudinha da pele, e que acomete normalmente a área centrofacial e que normalmente ela vem acompanhada é, de telangiectasias, eritema, né, na, nessa, nessa região. Claro que existe a rosácea, que está relacionada a fora-pele, que seria a rosácea ocular também. É, mas assim, normalmente ela pode vir não só com eritema, com a telangiectasia, que está dando eritema, mas também com pápulas e puxas nessa região da face.
0: Isso, e é interessante justamente a gente perceber que ele tem um aspecto vascular, que é traduzido pela característica de eritema, uma telangiectasia de face, e tem um aspecto também inflamatório, que traduz clinicamente para a gente, como a presença de pápulas e pústulas. E o paciente tem realmente uma riqueza de sintomas envolvendo esses dois processos. Isso. Ele fala que muitas vezes tem prurido, ardor, alguma dor local nessas lesões inflamatórias, como também sente às vezes o flushing, aquele calor, aquele rosto esquentar, aquela pele sensível que realmente denota o processo do envolvimento vascular seja de vasilatação ou de angiogênese. Então o que a gente já tem que explicar é que a rosácea sem dúvida é uma doença inflamatória crônica, mas que não é puramente inflamatória ela é tem um papel de desregulação vascular importante juntamente com a angiogênese envolvida. E não é à toa que até em algumas fases mais tardias e mais avançadas, a gente vê a presença, inclusive, de hiperclasia sebácea, né, de fimas, de padrão, com muita telangiectasia, envolvendo todas essas etapas na etopatogenia. E o pior de tudo isso é que o impacto no dia a dia acaba sendo grande, que é uma coisa que pode provocar muito constrangimento para os pacientes, muito. fica aquele rosto rosa o tempo Isso. todo, vermelho, doutora não posso, sei lá, tomar uma taça de vinho, ou sair no calor, ou fazer uma atividade física, fica aquele rosto extremamente ruborizado, Isso. além daquelas lesões inflamatórias que podem, inclusive para o leigo, confundir um pouco como acne, que são lesões postulares, né? nodulares, Isso. e acaba tendo um impacto muito grande e atrapalhando o bem-estar social e psíquico daquele paciente. Mas aí a gente, já para traduzir a importância desse nosso podcast, qual seria então, Perninha, a prevalência da rosácea?
1: Qual é o público que a rosácea costuma mais Isso. acometer? Normalmente a prevalência mundial é em torno de mais ou menos 5%. Mas isso depende muito da área. Por exemplo, se você for uma área para países mais nórdicos, mais frios, uma Alemanha da vida, você vai ver que lá a percentagem aumenta muito, né? Sim, sim. Mas assim, antigamente dizia que a rosácea era mais de um rosto feminino. Hoje a gente sabe que não tem mais relação com isso. Qual pode sexo. acometer qualquer sexo. Qualquer idade. Da criança ao adulto. Ela pode acometer. E normalmente ela pode ser vista em fototipos baixos. Isso. Então é muito comum né? pessoas com fototipo 1, 2, 3 terem essa, essa frequência maior, essa frequência maior associada à rosácea. É,
0: apesar de acometer qualquer faixa etária, sem dúvida a gente acaba visualizando um pouco mais na faixa etária do adulto médio, né? Entre Isso. 30 e 50 anos, e é mais perceptível em pacientes de fototipo baixo, os branquinhos. Mas a gente não vê, por exemplo, jovenzinho, com a pele mais negra, não é uma coisa tão habitual, e o impacto acaba sendo menor, porque o eritema é menos perceptível também nesse perfil de paciente.